0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS, desde hace siete años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo.
1: Once de la mañana, ocho minutos, estamos en Atractiva FM, en el Buenos Días Buena Música, ando ya eh, dando Inicio al espacio que tenemos junto a ACDIS porque hoy nos acompaña el doctor Pablo Castro, investigador ACDIS de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien va a conversar con nosotros sobre el COVID-19 y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Así que le vamos a dar la bienvenida a través de la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Hola,
2: muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Doctor, Estamos en una situación bien complicada, incluso más que el año pasado, el 2020, el 2021 ha sido complejo en relación a la cantidad de casos producto del COVID-19 y ha afectado mucho a la ciudadanía. Se hablaba mucho de que el COVID afectaba a los adultos mayores, pero también se ven afectadas aquellas personas que presentan enfermedades cardiovasculares, para que nos cuente sobre aquello. Ah,
2: sí, los, los pacientes que tienen eh, enfermedades cardiovasculares eh, fundamentalmente hipertensión o uh -huh. otras patologías cardíacas tienen una mayor vulnerabilidad frente a la infección por COVID eh, de tal manera que en estos, en estos pacientes la infección tiende a ser más grave y también eh, tienen una mayor mortalidad
1: Doctor, las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la gente siempre las asocia a adultos mayores o quienes son más propensos en esta edad a tener estas enfermedades, pero también las hemos visto en gente joven o incluso en niños.
2: Ah, sí, la, la, la hipertensión se incrementa con la edad, se incrementa con la edad, entonces eh, fundamentalmente cuando aumenta la edad de la, de la persona, eh, a veces se conjugan otros factores de riesgo que aumentan la, la gravedad de la infección. Eh, también la hipertensión se presenta en gente joven, eh, fundamentalmente en joven, jóvenes que tienen sobrepeso, antecedentes familiares de, de hipertensión, y menos frecuentemente eh, gente joven que tiene una hipertensión secundaria alguna causa eh, conocida. Pero esto... La gente joven que padece hipertensión y muchas veces obesidad, también está expuesta a un mayor riesgo frente a la infección. Y esto afecta al corazón eh, de distintas maneras. Por una parte, uh -huh. el problema respiratorio y pulmonar eh, produce una exigencia mayor al corazón y además eh, se ha descrito eh, infección directa eh, del corazón por el virus y daño secundario al fenómeno inflamatorio que se produce en relación a la infección.
1: Cuando hablamos, doctor, de efectos secundarios de aquellos pacientes que han tenido coronavirus, ¿cuáles son estos o cómo se traducen estos en la vida diaria?
2: Bueno, primero, eh, los, los pacientes eh, cuando están con infección por coronavirus pues, pueden tener complicaciones cardiovasculares en su estadía hospitalaria, eh, y, y otras de, de, de otros órganos pero posteriormente a la infección por COVID eh, existe en general, sobre todo con eh, la infección grave, eh, existe un compromiso multisistémico existe debilidad, atrofia muscular desnutrición algunas alteraciones cognitivas y, y de la marcha y estas eh, secuelas de la infección se prolongan por a veces por muchos meses y, y requiere una rehabilitación eh, bastante importante desde el punto de vista eh, general. Uh -huh.
1: Doctor, eh, si nosotros pensamos en que, o, sea, o si llevamos a cabo todas estas medidas de prevención que se nos ha hablado para evitar el coronavirus, el lavado de, de manos, ¿no es cierto? el distanciamiento, entre otras, pero estas no son suficientes y a veces igual el contagio se produce especialmente en el, en el núcleo familiar o laboral, pero podemos ir más atrás. Yo hablaba en la programación, doctora, acerca de la importancia de los chequeos preventivos para evitar enfermedades cardiovasculares, para evitar la hipertensión, la diabetes, entre otros. ¿Cuál es el mensaje aquí en la comunidad?
2: Bueno, en general uno debe, debe, debe hacer lo que habitualmente se hace en prevención de las enfermedades cardiovasculares. Fundamentalmente eh, existen cosas bien importantes que son mantener un peso adecuado, el ejercicio, no fumar, eh, chequearse el colesterol, especialmente después de determinada edad o si existen antecedentes familiares. Eh, y eso entra dentro del chequeo habitual. Ahora, el problema tal vez que, que, que es importante señalar, uh -huh. que con la aparición de la infección por COVID eh, también se han postergado la, los controles eh, preventivos, pero sobre todo de las personas que tienen una patología cardíaca.
1: Uh -huh. eh,
2: entonces no asisten a, a, a las consultas, para eso se ha creado la, la telemedicina que ayuda, digamos, al manejo de sus pacientes. So, eh, estos vemos que tienen patologías crónicas, eh, continúan teniendo eventos, eh, ya sea infarto o otras complicaciones cardiovasculares y no tienen un acceso adecuado a los sistemas de salud porque están eh, saturados. Entonces, aquí, aquí eh, cada vez se ha visto que más que pacientes jóvenes también están ingresando a los hospitales con cuadros graves. Entonces, aquí hay que tomar conciencia porque uno trabaja dentro de los hospitales, el sistema de salud está bastante saturado, pero todavía uno eh, visualiza un montón de, de personas jóvenes que no tienen conciencia eh, ni, ni el respeto, digamos, por nuestra sociedad. Entonces, ponen en riesgo... Eh, y por otra parte hacen menos inefectivas estos, estas cuarentenas, digamos, porque la, las cuarentenas se pueden extender muchísimo si la gente no las respeta. Eh, y eso se ha visto, usted lo, lo puede haber visto en la prensa, digamos, gente que realiza eventos, fiestas, eh, que no respeta los toques de queda. Eh, en fin, obviamente hay, hay, hay personas, digamos, que necesitan muchas veces trabajar para tener el sustento para su vida diaria, pero yo diría que, que muchas veces esas son las excepciones Una vez mucha gente joven que no, no tiene necesidad de, de andar en la calle o en aglomeraciones aglomeración, o juntarse por, con, con otros con otro sujetos Digamos, eh, ahí es bien importante sí. la familia eh, la familia y, y el control y, 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 y la educación y conversación con, con la gente más joven que es la gente más joven la que Tiende a dispersar eh, el virus. Más, más sí. el virus. La gente de mayor edad ya está vacunada y yo diría que ha sido el, la población que más ha respetado las medidas de, de, de autocuidado. Eh, las personas de mayor edad son las que menos han salido, digamos. Entonces se produce ahí un contrasentido una vez que la, que la gente de mayor edad ha respetado en general la. la las indicaciones de, de, de,
1: de la autoridad sanitaria, salud, sí, de
2: la autoridad, uh -huh. pero muchas veces los jóvenes no lo hacen o se creen inmunes uh -huh. a, a la infección y que ellos no pueden tener un cuadro grave. Eh, sin embargo, eso se está viendo en gente joven que tienen una respuesta inflamatoria exagerada y eh, mucho más más intensa y, y también probablemente está relacionado con esta nueva variantes del, del,
1: del virus ¿no? Exacto, y un poco más agresiva Doctor, bueno, usted dio en un punto crítico que a nosotros nos duele mucho como comunidad usted está de la Comuna de los Lagos, hoy día Región de los Ríos, la Comuna de los Lagos de las 12 comunas que tiene la región de Los Ríos, es la única que ya lleva tres meses en cuarentena, con un alto nivel de contagio. Ya personas, muchas personas fallecidas, en su gran mayoría adultos mayores, y el gran contagio ha sido justamente en los grupos familiares y en fiestas. ¿Usted ha dado en el clavo justamente lo que sucede? en la comuna de Los Lagos. Le quiero preguntar porque en algún minuto en la región de Los Ríos en el hospital base Valdivia mencionó que están eh, a las puertas de decidir quién vive y quién muere y ahí hay una disyuntiva y ahí se produce justamente esta disonancia que usted dice, que son los jóvenes los que salen, los adultos mayores se quedan, pero quienes ingresan grave son los adultos mayores hoy día se ve un poco más a los jóvenes justamente en estas condiciones, pero mucho menos que los adultos mayores. Le quiero preguntar desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista de este grupo y aquí médico. ¿Se han visto superados a nivel país? ¿Han tenido que sumar, en este caso, por ejemplo, ya que hablamos de las enfermedades coronarias o cardiovasculares, otros equipos disciplinarios al trabajo del COVID para, para eh, atención de, de personas que están hospitalizadas?
2: Bueno, probablemente la realidad es, es heterogénea dependiendo de, de la población afectada uh -huh. y los recursos hospitalarios y de atención que existan, acceso a urgencias eh, en nuestra institución y yo creo que la mayoría se ha hecho un esfuerzo gigantesco por aumentar eh, el número de camas disponibles eh, y eh, también derivar algún personal que, se, que trabaja en otras áreas del hospital, hace cuidado de los COVID, se han creado áreas especiales donde se mantienen los pacientes con COVID para resguardar también a, a los pacientes que están hospitalizados por otras patologías. Pero eso eh, es un esfuerzo gigantesco, sobre todo si consideramos que el personal de salud ha estado expuesto a un trabajo durante muchísimos meses, mm -hmm. eh, el personal está agotado, eh, existe un porcentaje en general en la institución, un porcentaje más elevado de licencias de lo habitual. Eh, Así que yo diría que el, que el sistema sanitario está muy exigido el personal de salud en su totalidad hablo de, de auxiliares enfermeras uh -huh. doctores eh, y obviamente digamos si de si contagio y el número de casos se, se sigue incrementando eh, va a ser aún más difícil tratar de, de mantener la atención de los de estos pacientes que ya es, ya es difícil eh, siempre uno hasta ahora ha podido eh, tener cama en general, a veces mantiene a los pacientes en urgencia hasta que se dispone de, de alguna, pero eh, si usted considera que alrededor del 90, 95% de ocupación eh, de los hospitales, digamos, el uh -huh. imagen que uno tiene, digamos, un sistema de salud es bastante restringido. Eh, de tal manera que eso puede hacer la atención de los pacientes con COVID y también los pacientes de otras patologías. Entonces, estamos en un punto que es bien delicado. Eh, sobre todo si las personas no respetan las la normas uh -huh. que, eh, que, que hay que seguir. digamos. Sí. Uno ve que se van los parques, condominios, gente que sale, eh, que se reúne, a que a veces hace picnic. Entonces, todas esas cosas atentan. Eh, eh, contra la, la, el, el manejo de esta, de esta
1: pandemia eh. Sí, además, además doctor, disculpe, hoy día el día el viernes 9 de abril se presenta un nuevo, eh, una nueva cifra récord que el Minisal ha reportado 9.171 nuevos casos durante las últimas 24 horas con 129 personas fallecidas
2: uh -huh. sí. no, son, son cifras tremendas
1: Exacto, doctor eh,
2: ¿Mm?
1: Sí, no, ¿qué me decía? Perdón
2: no, que, que mucha gente no tiene conciencia de eso. Ah, sí. Es como, uh -huh. como si fuera un espectador de lo que está ocurriendo. Entonces, eh, yo creo que se necesita más solidaridad eh, entre todos nosotros. Yo entiendo sí. que a veces es difícil para algunas personas eh, mantener las medidas preventivas. Y a esas personas, digamos, debiera haber... Es, es difícil, digamos, pero debiera haber una, una ayuda tal vez más importante en recursos para que mantengan su cuarentena para que, para que tengan su sustento digamos económico básico eh, ahora eso es, es, es difícil en nuestro país digamos claro. eh, uh -huh. tratar de uh -huh. pienso yo de, de cubrir las necesidades de todas las personas que lo necesitan yo, yo creo que se está haciendo un esfuerzo pero todavía es insuficiente y hay gente que a veces sale digamos porque muchas veces no tiene no tiene eh, recursos, digamos, para las claro. la familia, sí, pero pero sí, eh, yo, sí yo creo que hay que tener conciencia de que esto es algo grave y probablemente una de las cosas de mayor magnitud de compromiso del, del Estado Sanitario de la población que yo he visto en los últimos 30 años eh, eh, y bueno, hay que tener sí. Ciencia, sí. cuidarse, cuidar a los demás. Y, doctor, y, sí. Y respetar a la, a la autoridad de las medidas, digamos, que, que, que se han impuesto. Ellos han impuesto
1: sí. sí, doctor, le quiero pedir desde su labor como investigador, pero además, ¿no es cierto?, es cierto parte de este, de este trabajo que es tan importante y que se ha llevado adelante en estas investigaciones en relación al el COVID con las enfermedades cardiovasculares como las enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, entre otras, que le pueda enviar un mensaje a la comunidad porque ahora tenemos las, las medidas que son inmediatas del autocuidado como usted bien mencionó, pero además de tener conciencia en relación a la importancia de estas medidas, porque no es solo las medidas, tienen que ir de la mano con la conciencia y para poder llevarlas a cabo. Desde el punto de vista también de que eh, en el futuro quizás, eh, así como nunca pensamos que íbamos a tener una pandemia como esta, quizás en el futuro volvamos a tener otros virus circulando de otra magnitud con otras características que también vengan a afectar especialmente la población de los adultos mayores o los enfermos crónicos. El, el mensaje que le quiero pedir son dos en realidad. Uno, en relación a la prevención de estas enfermedades cardiovasculares, porque se puede hacer mucho allí justamente y evitar que lleguemos a este punto. Y dos, el mensaje a las medidas del autocuidado, reforzar cuáles son y cómo llevarlas a cabo.
2: Claro, eh, eh, yo, yo diría que lo importante en relación a la prevención de enfermedades cardiovasculares es el manejo de los factores de riesgo. Uh -huh. Eh... En el fondo, el, el, el cuidado y tratamiento de los pacientes hipertensos, diabéticos, eh, la obesidad en Chile eh, está siendo un problema eh, de, de, de magnitud bien importante, sobre todo en, en gente joven. Eh, o sea, yo diría que lo más importante es el manejo de esas condiciones y la actividad física regular, no fumar. Eh, ¿Qué hace después de.? De, de cierta edad, digamos, eh, acudir a los controles médicos, eh, y eso es eso, eh, 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 de la prevención, digamos, claro. de, de, del daño cardiovascular.
1: Importante, doctor, antes de continuar, que bueno, hoy día justamente se dio a conocer que Chile tiene el, el primer lugar en obesidad infantil en América Latina y sus consecuencias físicas y psicológicas según el INTA.
2: No, no, no una buena noticia.
1: No, malísima, pésima. Después de haber tenido un alto nivel de desnutrición hace muchos años atrás, hoy día tenemos el primer lugar en obesidad infantil.
2: Sí, es que la, la conducta también de, de la población ha cambiado en el sentido que se hace más eh, sedentaria, digamos, ha cambiado su alimentación, pese a las regulaciones actuales, eh, la, los niños hacen más, menos actividad física, bueno, sobre todo ahora, digamos que... Uh -huh. Eh, están más mm, un tiempo más prolongado frente al televisor, eh, los videojuegos eh, y se han olvidado un poco de, de, de otras actividades que pudiesen realizar y por otro lado la, la alimentación no saludable en general eh, es de un costo menor entonces eh, la gente de menores recursos a veces también es, es difícil acceder a una alimentación un poco más más saludable digamos eh, por ejemplo el pan el pan la golosina y todas esas cosas eh, uh -huh. son de más fácil acceso a claro. la zona y dejan de de, de de ingerir alimentos saludables eh,
1: Sí, doctor. Entonces, eh, cerramos con las medidas de autocuidado para la ciudadanía, reforzar cuáles son y cómo se deben aplicar. A veces la gente, al parecer, se les olvida o nos relajamos después de tanto tiempo que llevamos en cuarentena.
2: Claro. Lo primero es decir que el autocuidado también implica un cuidado de los demás, se traduce en un cuidado de, la demás, de los demás. Entonces, fundamentalmente, yo diría mantener las medidas de que, la, que la autoridad sanitaria señala, es eh, importante no eh, el, el, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento entre las personas y evitar eh, grupos eh, de personas, digamos, las aglomeraciones. Lo, lo ideal es que la familia eh, respete a, a los miembros de, de mayor edad, los cuide eh, y, y no se reúnan, digamos, eh, para... Eh, en, un, en un número que sobrepase una cosa razonable uh -huh. en general se recomienda eh, un, un distanciamiento de personas eh, y que haya aforos digamos dependiendo del lugar en el que están en, en los cuales están por ejemplo eh, en lugares abiertos de mayor ventilación a veces puede haber un, un un número mayor de personas, pero eh, y en los lo, lugares cerrados uno tiene una re, una, una mayor restricción. Claro. Entonces, yo diría esas tres medidas: eh, lavado de mano, uso de mascarilla eh, distanciamiento uh -huh. eh, de, de, de las personas y, 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 y cuidar a los demás. Cuidar a los demás. Si uno no cumple con esas medidas, de todas maneras puede afectar a, a otra persona que sí las cumpla.
1: Efectivamente. Doctor, estamos con el doctor Pablo Castro, investigador ACDIS de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha conversado con nosotros en la Comuna de Los Lagos y la región de Los Ríos sobre el COVID-19 y su relación con las enfermedades cardiovasculares que no solo afectan a los adultos mayores, también a otra población. Doctor, queremos agradecer este contacto telefónico para poder informar y educar a toda la comunidad laguina.
2: Muchas gracias nuevamente por la invitación y encantado de, de, de conversar.
1: Que tenga una muy buena jornada y, por supuesto, un excelente fin de semana. Muchas gracias.
2: De nada. Hasta luego
1: la conversación entonces con el doctor Pablo Castro, investigador agdis de la Pontificia Universidad Católica y qué interesante conversación con él en relación a estas enfermedades cardiovasculares que por supuesto están relacionadas cuando una persona se contagia de COVID-19 ya que hay una respuesta inflamatoria sistemática en especial no es cierto?, sobre nuestro corazón que impacta directamente cuando estamos contagiados y además en este caso las secuelas, lo que podría ocasionar un mal mayor, el llamado que hacemos y que también lo hace ACDIS y sus especialistas que cada semana están junto a nosotros educando a la población es a seguir cuidándonos. El autocuidado es no solo por nosotros, también por la comunidad en general.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables. We're the ones who